0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Как всегда, я здесь не один, потому что... Вместе со мной и с вами полковник
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте. товарищи. Товарищ. Страна а -а -а. слушает. Приветствуем всех Четлан. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро, а не свое украинское радио и телевидение. Дивись, мы, поехали, Виктор Николаевич.
1: Для начала, как и всегда, коротенький взгляд на основные события на украинском поле боя. Ну, конечно, конечно, вчера состоялось без всякой натяжки историческое событие для Луганской Народной Республики, потому что после освобождения Лисичанска вся Луганская Народная Республика, точнее ее территория, оказалась очищенной от украинской националистической нечисти Правда, один странный человек из администра... офиса президента Украины сказал, что это была спецудачная спецоперация э, ВСУ. Нас Просто... заманили в ловушку, молде. Да, да. Ну что, наши войска тем временем двигаются на город, на город э, Северск. К сожалению, в префронтовых э, областях России все еще проявляются удары украинской и, религии, и дронами бьют. Вот один из домов был разрушен в Белкородской области. И народ, конечно, задает нам очень трудный вопрос. До колледжа, когда же прекратятся эти, эти бомбардировки? Любопытные вещи происходят в Западной Украине. Там уже людей приземного возраста начинают отлавливать у церквей. Вот когда они ходят там на молитвы, там их и хапают в кутузку, в военкомат и вперед на поле боя. Еще один любопытный стришок. Там же, в Луганской области, в доме одного из украинских генералов были обнаружены документы, которые абсолютно точно доказывают о сотрудничестве Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе с украинской службой Беспек СБУ. И любопытные вещи происходят и в Славянской, и в Оба эти города украинцы готовятся, готовят к обороне, насыщают войсками. Ну, как всегда, штабы располагаются не только в больницах, не только в магазинах, в детских домах и школах, но ну и в жилых. Домах. Ну что, как говорится, идем по банальному кругу. Они будут прятаться опять за спины мирного населения. Любопытная цифры еще раз вот вчера ее подвели. Вот за последнее время уже 2, почти что с половиной миллиона украинских беженцев приютила Россия. К счастью, кара настигла грузинских наемников, которые издевались над нашими пленными военнослужащими. Мы отправили в гости к Бандере несколько э, грузин. Что еще э, любопытно? Любопытный взгляд из Соединенных Штатов Америки. Один из крупнейших аналитиков, крупных аналитиков сказал, что у него нет никакого сомнения в том, что российская армия победит, потому что Двадцатикратное огневое превосходство, считает американский генерал, есть у России. И вряд ли оно будет понижено, даже если Запад будет продолжать накачивать украинскую армию вооружениями. Ну а в целом на линиях соприкосновения каких-то таких яростных, выдающихся боев... А так пока не происходит. Создается впечатление, что стороны готовятся к чему-то большему. Ну и теперь о главном, о той повестке дня. Чем больно наше общество в период войны? Я вам сейчас назову некоторые факты, а вы уже сами дальше размышляете, чем больно наше общество. Ну что, одна часть нашего общества против специальной военной операции России на Донбассе. Она, наверное, в десятке, может, а то в сотни раз меньше другой части общества, которая за продолжение специальной операции, за то, чтобы мы в конце, концов, в конце концов добились тех целей, которые определены руководством. Одна часть или некоторая часть российского общества собрала чемоданы, бабло и рванула за рубеж, откуда продолжают поливать. Россию э, дерьмом, а, и причем и призывает запад, западной власти посильнее давить на Путина, сильнее давите, жмите, дмите, вот это граждане Российской Федерации, а другая часть общества собирает для армии все, что может, и одежду, и еду, и организуются волонтеры, это вот как бы другая Россия. Ну что, одна э, часть нашего российского общества, назовем ее так, оппозиционной, жутко политизирует в это время отношения с властью и, естественно, радуется каждому поражению нашей армии. Радуется даже количество трупов, извините, я так скажу, которые мы привозим с передовой. Радуются, граждане а другая сопереживает, а другая чувствует свое отношение к армии как к родной матери, как к отцу, как к сестре. Это тоже другая Россия. Одна часть общества раскалывает гражданское общество Российской Федерации, а вторая пытается его скреплять проявляя в высшей степени патриотические чувства. Вот вы теперь и поразмышляете за тем, что происходит с нашим обществом в период специальной военной операции. Я оставлю точку и постараюсь. А выполнить кажется ли план? тебе,
2: Виктор Николаевич, что в основе всей этой а вот такой ситуации раздрая лежит некое неравенство членов нашего общества, а это мы знаем, потому что смотрим, одного выпускают за рубеж, хоть он и носитель гостайны, а других будут сажать за это, закон принят. Одни попадают под уголовное преследование, а других нет, Молди, он такой, тут он, он, он прямо лег костьми за народ, как же мы его судить будем. У одних есть недвижимость за рубежом и счета, у других нет. Это раздражает, естественно, людей. Ну вот даже, допустим, последний факт. Вот Федотова этого э, хоккейного галкипера, ай-яй-яй, он подписал контракт с э, Филадельфией Flyers. И ЦАП за хобот. и э, в учебный центр в морск ну потом, может, на новую землю. А вот приехал человек из-за рубежа, вручают ему членский билет «Единой России». Человека зовут Илья. Фамилия известна всем, я полагаю, Медведев. А почему-то повестку военкомата ему не вручили. Ему же 25. Да, еще два года можно гоняться за ним. Да. До 27. Вот, вот я, например, знаю одного человека с французским паспортом. Он... У нас жил, служил, работал. А когда там подошел... А дело в том, что в Европе и в Финляндии, в частности, в том числе, существует конституционная обязанность службы в войсках, в армии. И когда у него подошел срок службы во Франции, он туда и рванул, спрашивает, что так волнуешься-то? А он говорит, ну как же? А ведь если я куда-нибудь поеду и в какую-нибудь ситуацию попаду, приду в свое посольство, мне скажут, Ты служил? Нет. Нет плохой француз, и посольство мне помощи не окажет. А у нас ведь такого нет?
1: Почему? Нет, конечно. Да. Потому что справедливости нет, Миша. Вот. Нет справедливости. Ну что, так, что размышляйте мысли, как хотите. Мысли
2: дофига. Да. Да. А то опять позвонит кто-нибудь, начнет нам рассказывать, чем социализм отличается от капитализма распределением прибыли. Ну-ну.
1: Я это только вчера узнал, Миша, к великому сожалению. Не Неужто? Ты двоечником был и по политической и чего? Ты политокоммуни... Да.
2: А, понял. Не, и научный не, коммунизм не знал, ты
1: что... не сдавал. Что капиталист задушит за 100% ну, да. прибыли. У нас да. в
2: свое время пришел за начальника кафедры да. научного коммунизма и спросил, а вы знаете, почему научный коммунизм – единственная наука, имеющая название мужского рода? Мы выпучились на него. Он говорит, да потому, что он единственный, оплодотворяет все
1: остальные науки и дает им живородящую силу. Хорошо. Хорошо, дорогой наш радиоинженер, сколько у нас минуточек до перерыва? Успеем мы одному... А не успели. А, мы укладываем Сожалею всегда. Да, да. хорошо. Да. Звоните. С, мы с вами ждем ваших же... вопросов. Да. Радио
0: Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Полковник Боронец вместе с полковником. Тимошенко начинает принимать звонки от наших радиослушателей Сергей из Новосибирска. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот был ракетный удар по Белгороду. Ну тут Мария Захарова сказала, что это, несколько это провоцирует специально Россию на ответный удар, но мы на это, дескать, не пойдем. Так мы будем отвечать или нет? Как по
2: -вашему? Как быть-то? Что делать-то? Так вы бы и спросили Марию Захарову. Так я вас прошу, вы же военные? Мое-мое, а почему нас? Президент сказал, что будут удары по центрам принятия решений. Мы тоже И, и
1: Лавров говорил, говорил, и Шайгу говорил, и даже Коношенков говорил, Миша. Да. Виктор Николаевич, там да. у тебя в
2: кармане красная кнопка. Доставай,
1: сейчас жа. Хорошо. Вот опять найдутся Ехиды, скажут, нахрена нам это военное ребенку? Если вы не знаете ответы на эти элементарные вопросы. Ну хорошо, если Вястемо имел кабинет по другую сторону от кабинета Путина, тогда бы, наверное, мы бы по-другому вам отвечали. А мы же даже не на в службе. Мы же такие. Ну, есть, конечно, огромное количество своих источников есть, но мы ведь тоже не понимаем. И Почему? мы огорчены тем, что нет да. ответа. Да. Вот оно в чем дело. А скажут: вы радуетесь, вы в тайне, Тимошенко, Бронец, вы радуетесь, что мы не даем ответки. Вот так к нам и скажут. Я уже к этому Миша привык. Не знаем пока, уважаемый Новосибирец. Не знаем. Нам бы очень хотелось, чтобы это в конце концов слова переросли в дела. Кто у нас в эфире? Виктор... Здравствуйте,
2: Виктор из Волгограда.
1: А Здравствуйте, господа
4: полковники.
2: Здравствуйте. Хотя мы не господа.
4: Я Товарищи уже собственно. Ага.
2: Да.
5: У меня два вопроса. Первый скажите, вот последние года два, три наше Министерство иностранных дел проигрывает информационную войну.
1: А что оно одно второй, должно вот... вести информационную войну? Извините, я перебиваю вас. Давайте сразу да. закончим с первым вопросом. Потом второй. Скажите, одно Министерство иностранных дел должно вести информационную войну? Ну,
5: конечно, все обещают. То они озабочены, Нет, но, то но, они... Но
1: информационная не, война не это не, не обещание. Так хоть я вам скажу, что угу. это единственное Министерство обороны, которое хоть как-то наведет информационную войну.
2: Это мое впечатление. А вы включите телевизор и посмотрите, телевизор, что, идет, что идет на федеральных каналах. Это основное да, да, орудие да. информационной да. войны. Что идет? Да, Веселуха. Да, детективы. Кто от, кого, кто от кого забеременел.
1: Да, да, да.
2: одна артисточка неожиданно располнела...
1: Дорогой человек, должна вести государственная машина, в которой будут включать и все министерства, и ее представители. У нас такой единой машины нет. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Второй вопрос. Как-то в газете версии, вот две недели тому назад военный аналитик там говорил, когда при наступлении на Киев вот, была договоренность с Белоруссией, что они выставят 15 тысяч бойцов, которые перекроет границу с Польшей и помогут нам немножко. Но ничего знаете, такого не случилось.
1: Я сегодня был на местном базаре, там бабушка картошку продавала. Там, говорят, Лукашенко вообще полтора миллиона обещал выставить при наступлении на Киев. Вы это не слышали еще? Вы взрослый не, человек, ну, понимаете? Уже идет палки. информационная война. Дорогой мой человек, не подставляйте уши под любую лабуду, а? Ведь когда ну, начинаешь когда начинаешь
2: читать разные средства массовой информации и параллельные интернет-каналы, обнаруживаешь, что Путин давно умер. И на месте удивит двойник. Да девять же, девять же. Что Шойгу либо болен, либо уже расстрелян в подвалах Лубянки. Ну и далее. Но чего вы хотите-то? Это называется вести информационную войну? да. Да. Вот для таких, кто читает все и верит во все, и ведут. Сейчас уже, например, появилось «Пожалуйста». По Херсону работают наши снайперы. Дистанция всего 600 метров.
1: Ну
5: ладно, спасибо, товарищи. Пожалуйста.
1: Спасибо, спасибо. Юрий Схимок, Здравствуйте.
3: Добрый день. Вчера было нарушено конституционное право жителей Белгорода на жизнь и неприкосновенность жилья. Тожен ли российский гарант Конституции Путин в связи с этим пойти в отставку?
2: Подождите. Сначала надо разобраться, что было нарушено. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Когда по нему будет ясность... Вот тогда гарант Конституции для начала попросит кого-нибудь взять вас за холку и пояснить э, представителям Следственного комитета, что вы имели в виду, задавая такой вопрос.
1: Понятно? Конечно ушел.
2: Дрисно тогда... ушел, вот беда-то
1: да. Давайте следующего, кто у нас в эфире? Здравствуйте,
2: Владимир Юрьевич из Савропольского края.
6: Добрый день, господа офицеры. Хоть вы не господа, обижаетесь на это, но уж такое обращение к офицерам <сосы> из с, и с песни. У меня такое, с одной стороны, маленькое предложение, собственно, оно очень серьезное, в плане того, что те а, значит, олигархи, предатели России, которые в трудный момент бросили ее, убежали за границу, я считаю, что они там должны остаться. А как их оставить? Они имеют многие значит, э, э, паспорт, паспорта э, одного и другого государства. Вот. Значит, надо их оставить там, где они э, находятся в данный момент с их деньгами, которые там они унесли с собой, прочее, прочим, и
2: прочим. Извините, есть, извините. Отменить. А,
1: да, пожалуйста, Виктор Николаевич. Да, да. Извините, а, но тогда надо принять закон, ну, чтобы все серьезно, да.
6: поддержка была. А запрещение... Да они разданца. против. Я, я к чему сего, а? разговоры веду. У нас так нет... Так У нас и и сказали, нет доступа да. в Государственную Думу, которая должна да. принять закон, о, да. о, 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 о гражданстве. Ну, Пусть, да. где ты живешь, ты а гражданин. А запрещение двойного, тройного, не было, гражданства. Двойного да. гражданства, да. Чтоб не было да. двойного гражданства. И пусть там сидят. И, а раз, то, им, если Позер, и... извините, это если
1: это... сдаст все свои паспорта, он за эту макулатуру может купить полное собрание сочинений Пушкина.
6: Ой, да, это его да. проблема. Уже. Пускай... Да. Он, скажем, сдает, только один оставит, где он хочет жить, и, и в Россию не возвращается. В советское это время, по а, ну, как, в советское просьба. время, а, вы ну, побли поближе к государству, и у меня вопрос такой еще. Ну, знаете, несколько, ну, не, не знаю, как его назвать. А? Вы меня слушаете, да? Ну, говорите, да да, 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 да. Уже устали. Вопрос такого характера. Где можно найти как сказать вы извините я не по бумажке говорю я слепой человек а, документ который подтверждает сколько военнослужащих ушло на службу на, а, находятся в данное время в действующей армии на украине на Украине Статист, нет действующей регионов? армии. Статистику? Нет, 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 не Отвечаю
2: россиян. на ваш а... вопрос. На Украине нет а? действующей армии. Там
6: проводится а, ну, специальная
2: ну, военная операция.
6: Хорошо, пожалуйста, пусть будет так. Вот, где-то можно увидеть статистику. В каких регионов... Никакой России? статистики
2: вы не увидите до окончания да.
6: операции. Дело... Я... Почему я такой вопрос задаю? Я вам поясню. Значит, а нам и так понятно. Есть Россия. Много россиян молодых ребят солдат. Я, я поясню.
7: Много людей, которые
6: что вам не перебивайте, да нет, подождите, именно что вам что вам что вам что вам что вам что что
7: а Тут у вас много россиян, уже нет. которые
6: молодые ребята пошли служить в армию по контракту. Они пошли туда служить. Лишь потому, что здесь, в России, очень тяжело живется. Они пошли заработать деньги. Они пошли Москвичи.
1: по в России. Дорогой мой человек. Давайте будем. А Эти разве люди в, в России твору? жили, в России пошли на контракт. Они Совершенно пошли верно. на контракт. Ну, Потом... Все, дорогой жили? Не... Заболтали, Николаевич. все. У меня же голова кругом идет. Вы говорите очевидные вещи. Совершенно очевидные вещи. Другое дело, что на контракте пошли из депрессивных районов много. Это правда. Мы продолжаем военное ревью. Кто вы И тогда вот такой вопрос. А 20-25
2: тысяч – это достойный заработок для контрактника? Или он мог такие деньги найти в том регионе, где призывался? А?
1: Он говорит, туда пошел на контракт, потому что там деньги платят, да. Ну да. да. Так, кто у нас в эфире? О -о -о.
2: Мы прощаемся с нашими радиослушателями, но остаемся в Ютубе. Вы можете видеть там наши светлые образы. У -у -у. Продолжаем.
8: Да.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравствуйте еще раз. Кто только что подключился к YouTube С вами Тимошенко Баранец. Мы продолжаем принимать ваши звонки. Артур Иванов чата ага. пишет.
2: А я что-то не пойму. Полковники за операцию или против? Артур Иванов. Отвечать вам, себя не уважать. Вы же наводчиком работаете у квартирных воров. Вы же это признали.
1: Какой он, Артур, какой Иванов? Мойша консервацион. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Сергей. Сергей Занапо. Боже мой, кого-то там убивают.
2: Нет, по ведру далее.
4: Буду, как всегда, краток. Поем.
1: Хротов и все что От, ли? Отключайте, потому что там, по-моему, уже из ведра пьют. Спасибо, дорогой мой человек. Спасибо. Волгоград у нас в эфире. И
2: дна. с Волгоград. Гром победный
1: раздавайся. Да. К
5: вам. Вот, здравствуйте. Извините, не поздоровался. Вот так я сейчас только вашу реплику услышу, что кому-то, якобы, ваша передача, значит, не по душе. А я вот звоню отсюда, у нас, как бы, это глоток свежего воздуха, честно сказать. Почему вашу передачу сократили на полчаса? Вот я вам скажу такой пример. Где-то 2-3 дня назад рассказывали, как какой-то мужик, бабу, в автобусе за попку держал, два дня на этом же радио. И рассказывает по несколько раз в день. Время находит. А как вам, значит, выйти в передачу сюда? Времени хватает? Или что? По какой причине вас сократили? Мы просто
1: инвалиды ее... радиореформ на комсомольской правде. Поймите, пожалуйста. Мы... мы подопытные реформы на радио. Нас уже куда не таскали. Уже наш коллега говорит, я просто удивляюсь, как вы еще живы остались. Как нас не ставили. И раками, и нами и сзади. Ну вот в таком формате. И материтесь, и ругайтесь. Не только вы. Но вот мы ждем, когда, может быть, нас вообще нахрен выбросят из эфира. Мы к этому готовы. Мы к этому готовы. Спасибо за заботу. Анатолий, Анатолий Александров,
2: ну вы задолбали уже своим письмом относительно того, что Собянин принял от Лужкова 123 бомбоубежища, осталось 117. Это называется забота о сбережении граждан? Ядрит твою Посмотрел бы ты на те бомбоубежища, что он принял.
1: Хабаровск у нас приветствует. Здравствуйте. Хабаровск. Здравствуйте. Алло, алло,
9: здравия желаю, товарищ
1: полковник, здравия
9: желаю. У меня реплика и вопрос один. Вот по ситуации на Украине, товарищи полковники, я вот чувствую, как у народа вскипает ярость благородная. Колоссальная поддержка президента, просто колоссальная. Да это понятно, почему, как бы, ну, устали уже все от давления от этого в 20 веке на нашей территории две революции, две войны. Сейчас опять Запад объединился, открыто уже, НАТО, все. Вот, и у меня вопрос к вам такой, товарищи полковники. Остановимся мы, как вот у вас чуть-чуть чутье срабатывает, остановимся мы на полпути или пойдем до конца? Потому что если это не решить сейчас, имея какое-то преимущество по оружию, но все равно это придется делать потом нашим детям, внукам. Так вот как вы считаете, мы остановимся или будем до конца идти? Ну, хотя бы, как обещано было президентом, отодвинуть их до границ 97 -го года. Спасибо.
1: Ну что, Миша,
2: согласимся меня, с президентом? У меня, такой, да? уверен, у меня такой уверенности, что мы пойдем до западных границ Украины. Нету.
9: Ну, вот это жаль. Это жаль. Но, но Анна ан, а народ ждет, а народ ждет, у
1: него так И мы сказать. ждем,
2: и мы ждем.
1: Народ ждал Царствия
2: Небесного. Ему да. Горбачев чего обещал? А до Горбачева Нет. Брежнев, а до Брежнева Хрущ.
9: Ну, вот они, вот они никогда, они никогда не успокоятся. Ну, никогда. Они опять все с консолидировались и опять. То есть ну, это решать будут, если не мы, то потом дети и внуки, ну все равно все равно кому-то придется. Ну вот, вот это да, ну, у меня вопрос.
1: Да. Ну что, Михаил, пойдем до западной границ, или что ты размышляешь, а? Я думаю, что выбора у нас просто нет.
4: Нету,
2: вот именно что нету,
9: да. Нету. Вот именно что нету. И общество поддерживает просто общество сейчас именно в этом идти, идти до самого конца.
2: Но, и если, если, нас товарищи, запах, говорит,
1: говорит, и если
2: директоры страны Ощущают этот запрос То они должны Это сделать Потому что и... сейчас фронт ВСУшный рухнет Авдеевку задавим И что? Дальше-то за что цепляться? Бечь? Это будет бег на перегонки да, К Днепру, а потом дальше
1: вот так мы ответили на ваш вопрос, уважаемый хабаровчанин. А мы ждем Сергея Белгород, да. из Белгорода. Алло.
0: Здравия желаю, товарищи полковники, троекратное ура. Я вас сердечно приветствую. Товарищи полковники, я вот по поводу вчерашнего обстрела нашего Святого Белогория Вот смотрите, прочитал несколько значит, статей да, у некоторых военных экспертов. Значит, какая была ситуация? Выпущено было три ракеты, то есть две были выпущены одновременно, третья была выпущена с неким интервалом. Вот. Эти ракеты, значит, направлялись, это уже ну и местные тут кругом говорят, что направлялись, значит, в сторону нашего аэропорта и рядышком там есть военный госпиталь. Вот. и сбили их, сбили их уже по траектории, по траектории к снижению. У меня вопрос такой: вот наши э, панцири, которые стоят, охраняют э, небо, да? Вот эти две ракеты, которые выпущены одновременно, они на э, радаре оператора отображаются как одна цель или Нет. две? Может ли вот?
1: Ага, ну, да, между Николаевич, ними же да, расстояние наверняка, да, Миша, есть
2: же, Конечно, проделан, хотя бы видел, по времени, да, да. они же не одновременно ставлю. Да. А да. потом я не очень понял, а. вы начали говорить про Белогорье,
1: а удар-то был да, по да. Белгороду. Не по Белый город он так называется, Белый город, Святой ну, Белый город. Ну, Б... Да,
0: ну, да Святой Белогорье, ну, да, 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 Потому что Белгород. там на
2: Украине белогорье это рядом есть.
0: Все, мы ответили, дорогой мой человек, на ваш вопрос. Виктор Николаевич, еще вопрос, разрешите один. вот по поводу, значит, это самое. Вот батька белорусский решил там, значит, полях открыть беспрепятственное пересечение границы. То есть люди там ломанулись там и за бензином, за топливом, за дешевыми продуктами. Вот ваше мнение? как для чего он это сделал с какой целью и к чему это может привести спасибо вам огромное
1: я вчера пять раз разговаривал с ребятами из минска никто из них не может дать внятного ответа И я попросил их обязательно позвонить мне кто близок к батьке да ну дайте нам внятный ответ мне приходится отдуваться здесь в россии за нашего союзника я не знаю, может, Миша Тимошенко, может, ты понимаешь. Я, я, я Виктор
2: Николаевич, а, а?
1: с нашим союзником не так все просто.
2: Он же открыл э, безвизовый въезд для поляков.
1: Ну да, об этом же человек и спрашивают. Да. да. Зачем это делается? Может, у него перепроизводство каких-то товаров, чтобы побыстрее поляки вымели? Я бы еще это как-то... Ну, ну, это моя версия, Миша. Да, это может быть и не так. Может, у него там уже лопаются прилавки? Либо он пытается а, на двух стульях усидеть. Хотелось бы от батька это услышать, и чтобы он это дал, ответ в Кремле. Будем пытаться искать э, вопрос, э, ответ на этот ваш вопрос. Спасибо, спасибо, очень интересный вопрос. Поехали дальше, кто у нас?
2: Здравствуйте, Виктор, Виктор из Ростова на -Дону.
5: Добрый день, Виктор Николаевич, ваш Кеска Виктор, и даю, добрый привет. Я вас, вас поддерживаю, Виктор Николаевич, что мерзоты еще немножко осталось, но в основном, я скажу, 90% я думаю, населения, во всяком случае, у нас э, за продолжение операции, чтобы мы мерзоту добить фашистскую заразу гниду. И такое предложение: все-таки Чубайса и его подобных тварей вернуть сюда и судить. А не надо им дома отсиживаться, никаких паспортов. Судить, судить э, судом народа. Виктор Николаевич, теперь... А чубайсы такую... вернуть в мешке? Да, в мешке или как-то его там э, по эту, э, вернуть, заразу. вита Николаевич, есть такая русская поговорка, я не ревную, но предупреждаю. Кто-то вас там при приглашает в гости, говорит, это, я вас уже второй год приглашаю. Значит,
1: Поэтому
5: план такой: zamind. быстро. Встреча короткая с ветеранами боевой. Раз, там беговская высота посещения под Таганрогом два, по э подшерстный военкомат, встреча, там музей седовки, если да, ну, это корректирование, потом на катере на рыбалку и заездом э к пасечнику мед и, и деем э ужаливания. Будете здоровы, как на сто лет, я вам гарантирую. Спасибо. Вот.
4: Спасибо. И
5: вопрос, Спасибо, по вопрос последний. Э, Михаил. Немецкие галбицы поставляют, но ну, помимо этого вот это э, э, название, не знаю, двести как это называется, и еще там заразу. Не повлияет оно, так сказать, на... Э, я, я не, я не думаю, что оно повлияет перевес на военную, так сказать, э, мощь. Поставляются
2: поставляются, Но слава тебе, господи, во-первых, немного Потому что к ним нужны расчеты Обученные работать на эти Обслуживать эти гаубицы А во-вторых, вот это вот Кроме всего прочего, конечно, раздувается В прессе Американские гаубицы М-3 топора Они бьют куда-то Очень далеко Они бьют настолько же, насколько бьют наши Кое-где даже поменьше но это же все. Нет. Понимаете, какая хрень? И немецкие и та же история. Это все вопросы внутренней баллистики, они вот законы физики обмануть невозможно. Да, немцы делают хорошее оружие, и делали хорошее оружие. Но когда их 20 штук, что они решат, скажите, пожалуйста, ничего. Одну мы уже захапали, и теперь изучаем. Виктор Николаевич, Пос...
5: можно да? присвоить звание профессора Михаила военных наук?
1: Да, да, да. Но Уже давно. Я у... буду ходатайствовать. У... Давно... Спасибо. С секретным указом. Да. Поехали дальше. Кто у нас следующий? Владимир Завосибирска. Ну, этот человек нам хорошо знаком. Наверняка. Здравия, Здравствуй. честь имею.
4: Взаимно. Большое спасибо, что помните. Товарищи полковники, вопрос короткий. Вот, не пора ли пресс службе Министерства обороны голосом Шининького? вот уже маленько пожестче объявлять? Вот, после обстрела Белгорода, там где люди... А падают. как
1: пожестче? Басом или как?
4: А, да? да нет, Виктор Николаевич. Пожестче как? Значит, если это Тактика, значит, сказать, что, ребят, ну, люди России, вот, скоро вы поймете, что мы ответим. Если это стратегия, значит, ребят, подождите,
1: все еще впереди. Коношенков вот, говорил, что мы будем бить по центрам принятия решения, уважаемый Владимир.
4: Потому что э, Мария Захарова э, как бы сопли жует, 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 жует. Я извиняюсь перед ней, конечно. Но военный человек должен, Она как,
2: говорит как... то, что может говорить сотрудник дипломатического ведомства. Я бы сильно Михаил... был удивлен, если бы она появилась на экране и жахнула матом.
4: <свят> Согласен, Михаил Ильич. Но в любом случае, <свят> должно быть, что пожестче объявлено для, для россиян. По
2: надо, по по жестче надо делать. Должен Согласен. быть факт, который можно обсуждать. Ну, например, вот три ракеты прилетело в Белгород, шесть ракет прилетело в Киев.
4: Да, а лучше не шесть, а 96
1: в Киев. Ну <связано> уж. Спасибо, Владимир. Поговорили. Ваша позиция предельно понятна. Спасибо вам за нее. А мы ждем следующего, товарища. Владимир Москва.
5: Добрый день, даже полковники. кусочек анекдота. Помните, когда кричал пулеметчик, комиссар, комиссар, я высоту не удержу. Он говорит, ты же коммунист. И пулеметчик опять застрочил.
8: Да, да, да. да, был, 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 был патриотин, помните, да? И вот теперь такой вопрос. Михаил Владимирович и, и Виктор Николаевич. Сейчас
5: очень сильно оживилась пятая колонна во главе Касьянова. Я когда-то смотрел в интернете, он там что-то выдает такое интервью, такое интервью.
8: Вот. Но неужели нельзя какое-то принять, вот где наша Генеральная прокуратура и так далее? Ну, я, может, не могу понять.
5: Они же там прям призывают, призывают против там Пугачев, там все
8: возбудить уголовное дело против их. Или, или слабо.
1: Пока слабо. Пока слабо. Да.
8: Ну, вы, вы слышали, да, когда выступал Касьянов? Он да, все, мой, все слышал,
1: не раз читал, да. Дорогой Владимир, слабо. А руки марать дерьмо, зачем нам ему делать рекламу? Пусть медленно подыхает в своих разговорах. Ладно, Володя, спасибо. Это тоже позиция, и... кстати, ваша. Уважаемый Александр
2: Черкасов и Чата, вы пишете, где в открытом доступе Список военных училищ для выпускников школ. Молодежь ничего не знает, куда поступать. Это значит, молодежи неинтересно. Потому что каждый из них при желании может элементарно найти весь список на своем смартфоне, который, а в пос... от вас, умеет пользоваться.
1: Да, да, да. А если будут трудности, заходите на сайт «Красной звезды». Да, и так и напишите. элементарно находятся все наши училища. И Суворовские, и Нахимовские, включая. Кто в эфире у нас, дорогой? Мой? Алексей Нижненогар, здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, два вопроса у меня.
1: Здравствуйте. Первый
7: вопрос. Да-да-да. Здравствуйте, товарищи полковники. Вот у меня первый вопрос. Вот смотрите, сейчас... Вся земля Донбасса, ну, на освобожденных территориях, я имею в виду, усыпана металлоломом, изрыто окопами. Вот планируется ли восстановление земли, очистка ее, может быть, как-то пленных для этого привлекать?
1: Обязательно, И разминирование задача номер один, оно уже началось. Все.
7: Не, не только разминирование, а именно вот все-таки гильзы. Сбор, метал там, сбор металлолома.
1: Сбор металлома, да, да, да. да конечно, может да, быть, да.
7: пленных для этого привлекать как-то?
2: А потому что мы соблюдаем конвенцию и пленных а вот, к принудительному а вот труду не добровольно, привлекаем.
7: В добровольно-приказном порядке, что называется, как ну бы, что? они подпишут ну бумагу что? о том, что мы согласны что? это делать и мы
2: просим
1: направить на сбор металлома. или на минные поля, правильно?
7: Мы всегда можем подстраховаться, взять с них расписку, что они согласны на это и в добровольном порядке это делают.
1: Эта расписка, скажет дядька на суде, была написана под
7: давлением. Дулом автомата. Все. А надо да? на камеру мне так, да, на камеру, есть...
1: а, мне, а другой скажет, машинку дверями защемили. Вот я и написал. Давайте лучше, может, второй вопрос, э, пожалуйста. Второй, а. да, да,
7: да. второй вопрос. Вот уже которую неделю нет никаких новостей с нашего южного фланга. Там Херсонского, Запорожского, Николаевского. Там вообще идут какое-то наступление или просто идет ну, позиционное... Скажем так, обороны Я не знаю, у тех, у других Там, так, идет, ну, там идет
2: активный артиллерийский обстрел Мы да, достаточно да, активно да. Обстреливаем Силы ВСУ, которые прикрывают Направление на Николаев Им это очень не нравится
7: угу. Но наступление пока Никакого там нет, получается
2: Для этого нужны пока, люди, да, ну, техника все, да. Боеприпасы Ты все это должно сосредоточить это, по сути, армейский удар.
7: Украинские СМИ все твердят. Они планируют херсонское направление уже. Да, в августе. Ждем их в августе. Да, уже хлеб-соль приготовили. Надо им показать уже, что пора уже в другую сторону бинокль-то им
1: направить. Хорошо. Я думаю, что у нас в Генстабе об этом думают. Спасибо вам за такие интересные вопросы. А мы переходим к следующему ради. Здравствуйте, Опять... Владимир из Нижнего Новгорода По-моему, уже был Здравствуйте. сегодня Здравствуйте. А может, там еще да, я есть такие был.
2: люди с этим
10: именем Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте я вас был Я насчет Келянии обратно сел Я беспокоюсь про эту страну Это же идеальная территория для размещения США биологического и в дальнейшем химического оружия Рядом же у нас... Всего
1: чего угодно И дома проституток тоже, в... Дорогой мой, идеальная Ворота в, Ворот
3: в Арктику Мурманск Понимаете? Да, По дорогой мой поздно, человек, мы там, все это прекрасно знаем. Вы скажите, в чем договору. все вопроса? Может, их, ну, пора принудить к мирному договору подписать, как с Японией?
1: А, дорогой мой человек, это а уже... А какой договор был. был.
3: Ох, может, как смотреть, бы нам какая, научиться. Какая опасность, какая опасность. Смотрите, какая опасность. Это вообще же это такая территория. рядом Вы ку нам, вы нам того, это
2: что? хотите рассказать? Да, да, да. Ой, да вы да, нам да, хотите да, рассказать? Да. Кто Или своим меня вот выжит, Кроме
3: вас, может, у вас получится рассказать руководству?
2: Спасибо. то е-мое. Если бы руководство нас позвало, то мы бы сказало. И нахрен мы ему нужны? У, -у, -у. у них есть Герасимов.
3: О, У них спасибо, есть начальник хочет...
2: ГУ, игру как, тоже, как, игру. Как, как и ГРУ, и они могут такое как... расписать. Мама, не горюй. Я ну, понимаю,
3: что это такая опасность, такая опасность биологической. О, Господи, опять 1275
2: километров. Прекрасите истерику. Нам надо прикрыть
1: 1275 километров. Вот, вот такая, такая опасность, такая опасность. Двигаться. Вот японцы нацелились на Курилы. Ой, опасно! Ой, опасно! Вот американцы нацелились на Северный морской путь. Ой, опасно! Ой, опасно! Вот немцы нацелились на Калининградскую область. Ой, Но опасно! Смотрите, Ой, опасно. Шутка -шутка нацелились на Крым. Ой, опасно! Ой, опасно! Ой, опасно! Англичане хотят
2: войти в Черное море и захватили. Ой, опасно! Ой, опасно! Давайте без истерик! Давайте без истерик!
3: А нет истерики, просто это реальный факт. Увы, мы столкнемся Ой, с этим. этим моё а как будто
2: это неизвестно, да?
3: Наверное, это нет, это Почему тогда нельзя принудить ее к этому мирному договору?
2: Ну, пока как раз Силой оружия?
3: Да, силой оружия придётся, прин... чтобы спасать жизни наших людей. Значит, Подожди, а,
2: ну, Понятно. Сила
1: и оружие, да. значит, надо принудить Конечно. Финляндию. А, ну -ну. а, а вам не кажется, послали? что надо разобраться сначала с Украиной? А то вы что, на пять фронтов хотите нас заставить воевать? А ну, а? они сейчас
3: вступят к нам, потом Он... будет поздно, потом. Скажут, вступит, мне, потом вступит, вступит, вступит. Вступили. Дорогой мой
1: человек, обязательно вступит. И американские Все, извините, базы будут, и биолаборатории будут. Очень опасно, очень опасно. А чем мы можем реагировать? Ракеты это только нацелим, и группировку, может быть, усилим. Все, до свидания. Спасибо за заботу, о российской родница. Здравствуйте, Москва. Алексей из Москвы. А, здравствуйте, Ой, у меня два
8: предложения, коротко и быстро. Смотрите, во-первых, вот этот вот, который там представился с с блеющим голосом по конституционному праву по нарушению президента. Вы передайте его телефончик ФСБ... В прокуратуру, может, он что-то действительно знает такое важное о президенте, чего не знаем мы. И пускай он им рассказывает, как там конституционное право президент нарушает, что он там не так делает. А то блеющим голосом вот это вот выдавать в эфир просто легко. А вот отвечать за свои слова как-то вот не получается. А второе, смотрите, вот сейчас же убито в Белгороде три человека с Харькова, правильно? И вот эти да. вот три человека... Три человека, которые убиты, они граждане Украины. Может, вот как по аналогии с украинцами, когда они Януковича в суд вызвали, может, нам министр обороны вызвал Украины в суд и сказать э, Слушай, тут твоих трех граждан убили. Что ты скажешь по этому поводу? Может, ты нам объяснишь, зачем ты их убил? Ну, пока в качестве да. свидетеля гугл, а потом пускай разбираются, кто виноват, Что, кто стрелял и так далее.
1: Да, и Зеленский ведь тоже гарант, да? Безопасность этих да, четырех Да, 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 граждан. да. А? <социт> как он Юра по он, почему в ты в Зеленского полгода? не спрашиваешь, а? Наимит. телефончик да, 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 дам, да, а?
2: Наймит, украинский наймит. Срочно, срочно <с социт> выявить адрес да, да, и собрам, собрам его.
8: Зачем воду в Крым перекрывал? Вот за это за что спросить?
2: А фамилия у этого Юры не случайно?
8: Фекальность, наверное
1: Фекальность. А, ну, вот Понятно Спасибо за вашу позицию За интересное обсуждение По таким вопросам Спасибо вам, дорогой да. мы человек Он Нижний сегодня, чемпион России Виктор Николаевич, ну что ты хочешь У нас
2: же с Нижним Новгородом самая старое самая первая, Самая здоровенная магистраль Для связи, еще со времен вот э, прям первобытной Руси. Когда перестяная грана Мы туда закопали кабель, который утащили из Германии. Это я тебе точно говорю по этой магистрали.
1: Кто у нас в эфире? Нижний Новгород, пожалуйста, представьтесь. Олег. Здравствуйте. Меня Олег зовут. Здравствуйте, здравствуйте вот
5: я, воп... я записал на бумажке, как вы сказали, прежде чем задавать вопрос. У меня вопрос об усталости от войны. Вопрос к радиослушателям. Вы не мужики, что ли? У вас яйца отвалились.
2: У меня все. Спасибо. Вот правильно, грамотный сформулированный вопрос. На бумажке пишешь и без всяких дурацких слов.
1: Иностранная филология это называется лапидарность. Спасибо, Нижневногород. Да. Будем учиться. Учитесь, мужики. И дам какая, у, какая усталость.
2: Они, они, устали <как> они <как> считали, что раз это вот, специальная военная операция. Сейчас мы вот, о, мы уже такие до Киева дошли. Сейчас они побегут с рушниками, с полянетями, <как> с хлебом, с горилкой и салом.
1: Не побежали. Ну, кто у нас, дорогие мои в эфире? Дмитрий Здравствуйте, из Дмитрий Санкт из Санкт-Петербурга.
9: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Uh, у меня вопрос вот к этому злополучному, по, по злополучному острову Змеиный. Нельзя было сразу же, вот когда там гарнизон сдался, собственно говоря, подровнять его под уровень Черного моря, как бы, чтобы нельзя больше ничего было разместить. Там. Потому что вот, я специально глянул на карту, да, там, свежим взглядом, какое-то стратегическое его положение, оно весьма условное. Это же не посреди океана, где можно обустроить Нет, базу, конечно. Там, допустим, нет, конечно. Хранение, хранение топлива, вооружений да, там, для подводных лодок,
8: для У кораблей. меня вот
2: такое мерзкое ощущение что кто-то из пресс-службы либо Минобороны, либо Черноморского флота назвал его ключом к Кадеси. Ну и дальше чего? Дальше понесли Штаты, это. Что это в Черноморского
1: флота, Миша? Штаты... Ну, да -да. Вот.
2: ну да. и
9: понесли это
2: раздувать своего ума а нет, может... но чужой не поможет.
1: Это Или как говорил наш.
9: Это же неподвижная мишень просто, собственно говоря.
1: Правильно, да. наконец-то нам это того, дошло
9: Мало того, это кусок
2: скалы, которую хрен ты чего выдолбишь И как только ты затащил туда
1: какой-нибудь комплекс ПВО, тут ему и каюк Да Ну а теперь мы поупражняемся в точности стрельбы, уважаемые радиослушатель Вы поняли, меня, Владимир Спасибо за Понял. ваш ответ Да, 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 да. спасибо и вам, поехали дальше Здравствуйте, Александр Искоми
10: а, добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Ваш Ваши постоянные и, и кто в прямом эфире, и кто в записи, семья, и и жена и родители. А, вопрос, наверное, больше к Михаилу Владимировичу, как эксперту. По поводу сейчас наши зарубежные друзья, так называемые, в кавычках, заявляют, что Балтика практически в внутреннее море НАТО. По-моему, рано они об этом говорят. Это что им надо... Калининград у нас оттяпать, или Ленинградскую область, по-моему, или России в НАТО вступать. Только не в дерьмо. Россия, в дерьмо. Россия ну, Советский
2: надо. Союз пытался несколько раз вступить в НАТО. Это да. кончилось с тем, что в НАТО задались вопросом. А вообще говоря, мы что будем? Вступать в состав Советского Союза?
10: Ну, да. И Советский Масштабы Союз в НАТО
2: нет. не приняли. Да. Угу. С Россией будет та России же история. Приняли. А относительно угу. Балтийского моря, ну что сказать? Да. Оно со всех сторон будет охвачено недружественными нам государствами. Недружественными.
10: Но не полностью.
1: Не полностью, конечно, не полностью. У нас и Питер с и питерской Ленинград стороны есть, так, и Калининградский кусок есть. Да? да. Там да. надо еще померить ширину Финского да. залива.
2: Да. И какие там терводы у наших соседей. А то они скажут, ребята, вы что делаете? Вы наши территориальные воды нарушаете, пытаясь выйти а, или войти э, в Питер.
10: Михаил Владимирович, еще второй вопрос, извините. Тут вот э, слышали такое, точно не слышал, что по поводу какого-то канала у финов, что мы им давали как бы в аренду, и можем сейчас, может быть, у них и обратно взять. Не слышали такое? Что -то... Есть а такой, мы уже объявили и, об этом. Есть
1: такой канал. Мы разрываем договор. Да, Сойминский. То, то,
10: есть, то, есть, да. то есть мы вернем себе его?
1: Вот. Да, да мы не вернем, он просто там наш кусок, и мы не будем их пропускать. А, Пусть они ходят. Та же история, а, что а, с Калининградом да. и Литвой. А, а, они все будут все локти время, кусать, да. да. Ответка должна быть, иначе несправедливо, да. Дмитрий Москва у нас, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Виктор Николаевич. Я очень поддерживаю нашу военную операцию вот, на Украине. И у меня в связи с этим к вам вопрос. Вот вы вчера говорили, что у нас не хватает сил для того, чтобы одержать победу, э, так сказать, на Украине. Считаете ли вы свои слова дискредитацией российской армии? Спасибо.
1: Нет, не считаю. не считаю.
2: Интересно, а при чем здесь дискредитация, когда мы пытаемся mm -hmm. сохранить, кроме всего прочего, жизни своих солдат? Вы предлагаете нам oh. повторить э, операцию по Оржевом? Когда за деревеньку укладывали нет. до тысячи красноармейцев.
1: Чем молчите?
3: Я считаю, что, что дискредитация <зас> это умышленное
1: уменьшение. Не а... понял, что дискредитация? Какая? Я говорю вам, я говорю вам, а нашу армию надо увеличить количество. Еще раз повторяю, это численно группировку увеличить. А, да. Это что дискредитация, да, что нет. ли? совершенно верно. Ну что вы избрали? Извините, Правда, да. извините а но это же херня. А? А
2: украинскую армию нельзя уменьшить численно, раза в три. Чтобы она примерно а, соответствовала угодно? численности нашей группировки.
1: Дорогой мой, И еще раз повторю, буду до конца настаивать, говорю. что нам надо минимум на 500 тысяч нарастить армию. Это будет один из уроков нашей операции. Все. Отлично. Спасибо. Нет вопросов. До свидания. Нет, дискредитация. Замечаю. Ну что вы, были? Ну вы будьте последователи. Твою мать, а, О, Боже.
2: У нас осталось Лишь минуты, посмотрим. Виктор Николаевич. Ну что, только же? без смысла. Нерви сердца. Ну, вот, вот правильно сейчас... да. говорю мой старшина, Коля Савостин, который сумел одолеть физкультурный техникум.
1: Он говорил, что диплом ума не добавит. То, Оказывается, если скажу, нам того-то не хватает. Нам, это тоже дискриминация, но это же идиотизм, ребята. Я вам буду вам еще рассказывать, чего нам не хватает. Потому что я забочусь о нашей армии. Знаю, может быть, больше, чем положено знать. Мы же все мы уже говорили о том, что нам нужно что-то сделать с численностью. А то пытались, Миша, понравиться либералами сократили, блин, uh -huh. до одного миллиона, да. Uh -huh. и год а теперь расхлебывалось. Да. Все до завтра. За...
6: Военное ревью полковника Виктора Баранца.